0: allihopa, välkommen tillbaka till en avsnitt av Between the Lines, podden som är avspelare och förspelare med mig Elias Desport. Idag är det en speciell dag för idag har vi faktiskt vår första coach på besöket och det är ingen annan än Alva Stark så välkommen till podden.
1: Tack så jättemycket, kul att vara med.
0: Ja, hur läget uppe i Östersund? Har ni fått mycket snön eller?
1: Uh, nej, inget än faktiskt. Det är dock skitkallt. Jag tror vi har touchat vid minus 5 men det känns som minus 10 står det senaste veckan. Och, alltså, det var lite snö i luften idag men ingenting som ligger på backen. Men det, det är bara en tidsfråga. Men annars har det på här uppe faktiskt.
0: Och ni är mitt uppe i säsongen och så där antar jag nu. Ni spelar hur många matcher hittills?
1: Tre bara faktiskt.
0: Tre matcher hittills, okej. Okay. Mm. Uh, hur, hur har det gått än så länge då?
1: Alltså en ganska frustrerande start. Vi har haft sjukt mycket otur så här i början. Vi har haft oturskador helt enkelt. Vi har haft en bruten tumme, en bristning i vaden och sen så signade vi vår tredje en pop väldigt eh, senare datum så hon har inte anlänt än så att vi har haft en ganska tuff start på så sätt i och med att vi liksom inte har haft tillgång till alla spelare så att, eh, det är skitkul att säsongen är igång det har varit känt som en lång försäsong med mycket träna och inte så mycket matcher, vi spelade bara en träningsmatch vilket var ganska ja, frustrerande men eh, ja, det, har, det är skönt att vi är igång i alla fall men det kan bara bli bättre känns som just nu i alla fall.
0: Mm. Mm. Ja, på väg mot ljusare i får vi hoppas mm. Mm. Jag tänker vi kan toucha lite mer Angående det här med, ja, med försäsongsträning Och ja, coachlivet generellt Tänker jag senare i avsnitt Men jag tänker vi börjar lite grann med några isbrytare För att komma igång um, Så yes. första frågan som jag ställer till dig Som jag ställer till alla som är med, har varit med på det egentligen, är ju Den bästa svenska spelaren Som du spelat med eller mot
1: Mm. Oj Med Alltså jag vill säga, jag, en spelare som eh, jag tyckte var sjukt nice som vi spelade mot som faktiskt spelade i Östersund när jag spelade i Norrköping mm. det var Taylor Wurtz. Eh, hon, eh, ja, en, en otroligt verkligen. Eh, det är väl hon som kommer upp så direkt tror jag. Eh, men jag menar Valoo spelade ju i eh, Luleå då också när jag spelade i Norrköping är riktigt bra Ehm, mm. spelare så att ja men jag får väl lämna de två kanske
2: mm,
0: mm. Vilka position spelar de på?
1: Ehm, båda är ja, men, typ shooting guards skulle jag vilja säga
0: shooting guards. Okay. Mm. Ja, Scores antar jag eller?
1: Ja verkligen mm. ja, de är ja. riktigt riktigt duktiga båda två spelar fortfarande ehm, mm. Julie Walloon spelar ju i Belgien och vann nu senast här i EM så att hon är en riktigt skarp mm. spelare
0: mm, mm. Nästa fråga Paradrätt för att imponera?
1: Ah, jag är faktiskt eh, dunder i köket, ska inte ljuga. är mm. riktigt <laughs> <duktig. laughs> eh, Men det får väl bli eh, kanske någon pasta. Jag gör en riktigt god salsicha -pasta, så det kanske får bli den.
0: Okej, okay. salsicha-pasta. Är det mycket pasta som gäller nu när det är säsong?
1: <laughs> nej jag är inte någon skogsmänniska Så att okay. det blir bara kantarellen när Jag får lite av morsan Jag har faktiskt fått eh, någon påse så här av henne nu Men nej, annars spelar jag kanske inte så mycket. Jag är inte i skogen och letar och så, så <laughs> Okej okay,
0: okay, okay. Nästa fråga då Favorit skogsonspelare som du spelar i
1: mm. alltså, Ett tag där vi var riktigt inne i KDs eh, mm. Men Jag får väl ändå Kanske ja Kobis kanske också, det är mm. väl någon av dem två skulle jag säga. Det var fan ett tag sedan, men det är de jag minns att jag, var, att jag gillade att spela i alla fall. Mm.
0: Ja, Kobis, det är många som säger Kobis faktiskt. Jag mm. själv spelar i Kobis, de är faktiskt oslagbara måste jag säga. Ja,
1: ja det känns som ett litet samtal kanske
0: också. En grej som jag har märkt så mycket nu, är, som jag tycker kul också, att det börjar komma signature shoes från WNBA-spelare.
1: Mm, exakt. Jag tycker de, Sabrina... Som kommer nu, de är faktiskt riktigt mm. feta.
0: Ja, faktiskt. Jag har, jag har tyckt upp om de, att de är kostnadsförlåt. De är ju dyrare än mm. Jag hade fan att pröva dem där på att se hur alltså. ja, de är.
1: Ja, verkligen. Jag tror faktiskt att det är ganska många. Både i SPL, dem och här, som kommer rocka dem. Mm. Eh, förväntar jag mig i alla fall.
0: Mm, definitivt. Nästa fråga. Sista frågan blir också. Om ni inte vore för basket så hade jag gjort, vad då?
1: Ja, faktiskt ingen aning. Kanske... Eh... Kanske polis nåt liknande i det. Det är något, mm. kanske. Okej,
0: okay. polis. Där ser man. Hur kommer det se att du var inne på det spåret eller jag tänkte?
1: Uh, jag tror att alltså, jag lite kanske som basket yrket, varför det passar mig att det är ganska uh, mycket spänning. Uh, mm. Man blir stimulerad och det känns som att det yrket så, så hade man fått lite uh, samma. Ja, alltså utmaningar dagligen känns det som mm. Så Jag tror att det, det får mig att bli stimulerad Och det, därav skulle jag nog Tänka mig att jag skulle Finna det yrket fascinerande mm.
0: Konstapel starkt Det låter ju som en serie mm. typ. Exakt <laughs> Och beck, beckarserie alltså.
1: Ja det är en riktig saker för det, Alltså <laughs>
0: Vi går vidare till lite om din bakgrund och din historia. Så du är född 98 i Ockelbo mm. och kommer väl lite grann från en idrottsfamilj får man väl ändå säga. Ja Pappa har varit GS för förbundet men också varit involverad i hockey
1: mm.
0: bland annat. Men berätta lite grann om hur det var för dig att växa upp i Åkerbo och sådär och din bakgrund och barndom.
1: Mm. Nej verkligen jag tror alltså verkligen så uppvuxen i en baskethall. Mm. Eh, pappa och mamma har spelat basket eh, mm -hmm. jag har två bröder båda två spelar eh, mm. basket och eh, ja, det har väl egentligen alltid varit mycket idrott eh, mm. jag eh, spelade också fotboll när jag var liten, testade på friidrott lite kort eh, ja, och och eh, Ja, alltså Ockelbo är lite, en liten ort liksom. Det lilla Trygga Åckelbo man liksom, bodde på en gata med alla sina polare och var ute och spelade liksom, fotboll eh, från morgon till kväll och eh, ja. men flyttade när jag var 16 till Norrköping för att mm. kanske satsa lite mer på min karriär. Det var i Ockelbo så kanske inte riktigt fanns de förutsättningarna för mig för att ta mig vidare till nästa nivå. Mm. Jag Egentligen för att bli mer utmanad så var jag med och träna med min brorsas lag. Så jag var med och, och tränade mm. med, med grabbar eh, typ tre gånger i veckan. Och eh, ja, det fanns väl egentligen inget riktigt tjejlag som hade den möjligheten att göra någon större satsning. Så att, eh, då blev det ganska enkelt val att flytta i rätt tidig ålder mm. till Norrköping då.
0: Mm. Hur var det att träna med, med grabbar när du var ung då? Berätta om den upplevelsen.
1: Mm. Ja, men det, det tror jag verkligen har format mig ganska mycket till den jag är idag. Eh, mm. Jag tror att det eh, var otroligt utvecklande för mig. Både som basketspelare såklart men framförallt kanske som person. Alltså det är ju en, en udda eh, ja, konstellation av... Flera grabbar som egentligen, vissa var ju äldre än mig. Jag skulle väl säga att det kanske var allt från 96 till 99 som jag var med och körde med. Och då, eh, alltså, ja, såklart mer fysiskt och det går fortare. Och, eh, ja, och liksom hela eh, miljön är helt annorlunda skulle jag säga. Så jag tror verkligen att det var, eh, ja, har format mig mycket till den jag är idag.
2: Mm. mm, mm.
0: Och Ockelborg har haft eh, lag i högsta ligan tidigare. Mm. Var det någonting som du var och tittade mycket på när du växte upp?
1: Ja, verkligen. Alltså det, det är ju liksom mina... Ja, några av mina favoritbasketminnen är verkligen ligamatcherna i Kuxahallen. Mm. Eh, alltså Kuxahallen är också ganska litet. Det var fullsatt. Publiken sitter liksom och slickar sidlinjen. Så det, blir liksom, <laughs> eh, ja, det blir ett otroligt tryck. verkligen mm. och, eh, ja, men Det var också häftigt. Alltså man hade spelare att se upp till. Eh, många svenska spelare som har spelat i Jockelbo. Som jag... Eh, Såg upp till när jag var yngre. Mm. Eh, men det var skithäftigt verkligen. Några, det är absolut något av de bästa basketminnena eh, jag har än idag.
0: Mm. 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 Så berättade du om flytten till Norrköping när du var 16 år. Hur var det för att lämna eh, Fågelboet då, när du var tonåring?
1: Mm, alltså det var väntat. Alltså typ, jag hade nog förberett mig ganska länge på att eh, jag skulle flytta. Frågan var väl snarare... Liksom vart. Och då var det faktiskt typ egentligen i slutändan att det stod mellan Östersund och Norrköping. Men det blev eh, Norrköping eh, just för att jag ja, blev väl, fick väl en tätare kontakt med Johan Lind då som amen, typ, rekryterade mig dit som spelare mm. och skulle börja på deras nio. Då. Eh, och, alltså, det, det var ett ganska naturligt steg skulle jag säga. Jag tycker att det, det är klart att det kommer utmaningar när man flyttar hemifrån som 16-åring men eh, samtidigt som man bor liksom i en dorm med eh, massa andra eh, personer som är exakt samma sitt som en själv, man bor liksom eh, grannen med sina bästa kompisar jag hade ju min brorsa där liksom år två och tre också eh, tre rum ifrån liksom. så att det, mm -hmm. det var eh, aldrig riktigt ett så jättestort steg och jag tycker att jag kom in i det ganska så snabbt Uh, men uh, ja det är klart att det kommer utmaningar Men, men det som sagt Jag tror att det var, var, så, jag var så förberedd på det Så att det var liksom mm. inte en så stor Omständighet för mig
2: mm.
0: Och hur rent, så här Basketmässigt då när du väl Kommer till Norrköping Och eh, ja, börjar gymnasiet och allt och Vad det innebär eh, Hur gick den övergången för dig Var det smidigt mm. eller var det tufft
1: Alltså det var tufft på, på vissa plan Just för att då kommer jag från en situation där jag har typ... Alltså jag spelade matcher i Division 2 med Ockelbo. Men då spelade jag med 30-40-åriga till tjejer. Eh, och sen mm. tränade jag med grabbar som liksom... Eh, men var väl egentligen från liksom 14-18 år. Och spelade... Liksom jag hade aldrig spelat exempelvis SM. Eh, för jag hade mm. ju liksom inte så många spelare i min årskull jag, Så jag skulle kunna spela något liknande. Så att det blev en ganska stor... Omständighet att gå från att tävla i en sån miljö till att komma till Norrköping där jag tävlar med eh, tjejer i min ålder. Eh, så mm. att det blev en ganska stor eh, ja, skillnad för mig som jag utsatt mig för. Men eh, det gick ändå bra. Eh, det var i år två så blev jag uppflyttad eh, till ligalaget. Och det var väl mm. typ då egentligen jag kände att min motivation började dö ut mer och mer och mer som spelare. Man blev eh, ja, alltså, ja, jag tror att de flesta spelarna som har varit i en sån situation, alltså jag bodde hemifrån eh, man är med och tävlar i ett lag som hela tiden ska prestera på en viss nivå man kommer inte in alla matcher kommer man in i matcher speciellt år ett så är det liksom ja, antingen när man ligger under med 20 eller leder med 20 och det är liksom mm. några minuter kvar, det är otroligt tufft. Ehm mm -hmm. Och då hade jag inte heller de här möjligheterna riktigt att vara med i, och spela matcher exempelvis ett utvecklingslag samtidigt. Och sen kom det även, eh, det var då år tre också det blev som mest skadedrabbat eh, för mig. Så att det var verkligen år två och tre skulle jag säga, liksom drog ju sugen från mig eh, mm. som spelare i alla fall när basketen... Mm. Eh,
0: men du ändå, jag kan tänka mig att fast du känner att spelar karriären inte riktigt gick som du ville så låter det fallande som du hade en viss kärlek för sporten. Var det det som fick dig att komma in på coachinghållet eller hur kom du in på det?
1: Ja exakt, alltså jag tror alltså, basket har ju alltid varit det som jag brinner för och sen så tycker jag väl att eh, det är den utmaningen att hamna i en elitmiljö så tidigt som jag gjorde och Eh, man känner sig klar, och speciellt skulle jag säga att man tar studenten eh, mm. och då hade jag precis dragit knäskålen i led, och leder. då var det så här fan, ska jag då liksom lägga ner tid åt rehabba, speciellt då också när man redan står eh, inför kanske ett stort val i livet, liksom vad, vad ska mm. jag göra nu efter gymnasiet så att det, då blev det som liksom rätt att bara tänka, men jag är klar som spelare för jag orkar inte lägga ner den här tiden, jag har inte den motivationen längre, mm. men jag, jag har alltid sett mig själv som en naturlig ledare jag har alltid eh, funnit liksom basket just det här Xenos väldigt intressant mm -hmm. eh, och, och liksom verkligen brunnit för ledarskap så då började jag i, egentligen plugga jag eh, gick massa utbildningar inom ledarskap eh, och det var väl det som verkligen fick mig att fastna helt för som du säger alltså, basket har ju alltid varit eh, en kärlek för mig och, så det var ju inte liksom tal på att jag skulle eh, gå ifrån det helt
0: mm. Men kunde du ändå känna någonstans en viss typ av, jag vet, jag, vet, jag vet inte ord jag ska använda riktigt, men att du kanske var lite besviken eller någonstans ledsen över att ditt, ditt liv som spelare inte blev som du hade kanske drömt om eller tänkt?
1: Alltså, ja, jag vet inte. Nu är jag ju så det nu liksom. Mm. Jag vet inte om man liksom kollar tillbaka och det är klart att det är tråkigt att man ska sluta eh, på basket som 19-åring. Och jag tror mm -hmm. kanske att hade jag varit i en liten annan miljö. När jag var 18-19. Så hade jag nog liksom förhoppningsvis haft motivationen till att pusha något mer år. Liksom. Mm -hmm. Men samtidigt så känner ju jag att jag har ju verkligen hittat rätt. Så att det är svårt att säga att eh, jag är liksom ledsen över att det inte blev mm. fler år som basketspelare. För jag, jag tycker liksom att eh, ja, som sagt jag har hittat hem i... i den rollen jag har nu snarare än att vara basketspelare. Liksom. Mm.
0: Och så, när du gått av de här utbildningarna i ledarskap och när du väl tar i an ditt första coachjobb eh, mm. berätta om det. Hur gick det i början? Var det knackigt? Var eh, det bra? Eller hur gick det?
1: Nej men det är väl det som är i, alltså, jag har en stor respekt över att det har gått så otroligt fort för mig eh, mm -hmm. inom liksom, den resan som jag har gjort och jag vet, efter gymnasiet så flyttade jag till Uppsala och bodde där ett år och det var då jag egentligen pluggade eh, eller gick massa utbildningar och eh, det var ju då min eh, pappa var eh, AGS på basförbundet mm. och det här är ju någonting liksom som jag vet att det är viktigt att prata om och toucha för det är också att jag är kvinna i ett otroligt mansdominerat yrke eh, mm. där jag blir otroligt normbrytande och det är ju Eh, jag är helt säker på att jag hade tagit mig där jag är idag eh, på något sätt men det finns ju den underliggande orsaken till att det gick så snabbt är ju för att tack vare min pappa så har jag ju kunnat eh, hitta kontakter som har fått mig att kunna ta ganska snabba steg i min coachkarriär för det var ju egentligen pappa som var med och pushade såhär men region liksom var med på det du hade tyckt att det var skitkul och då, ja, men då tog jag det steget att vara med som regionscoach det var liksom mitt första coachuppdrag på riktigt mm. eh, och det gick skitbra vi, eh, vi vann guld i året eh, mm. på Micke och eh, jag fick och, och mycket handlar också om tur och tillfälligheter skulle jag säga för jag hade också då turen att Per Källmans eh, han var där och kollade för han hade en, en, en släkting som var med i, en spelare som jag coachade då. Han, han, tyckte, han såg att jag var unik i mitt eh, coachande så att han sen vidare kontaktar Fredrik Julamo och säger Alva är en coach som ni borde satsa på och redan då år ett så får jag komma in och vara med på landslaget på eh, u 15. Så det, det gick väldigt fort där och det vet ju att ja, allting började ju. På grund av min pappa. Sen har ju... Det är inte min pappa som har gett mig alla möjligheter som jag har fått inom coach. Men det var han som startade någonting. Och det är ju mm. också lite på grund av hans position. Och som sagt att jag har kunnat knyta mig an de kontakter som jag har. Och det har gett mig chanser som jag har tagit. Men också då att i Norrköping när jag flyttade tillbaka till Norrköping. Efter ett år i Uppsala så... Eh, en nära vän till mig idag, Johan Lind, eh, såg också att jag hade egenskaper eh, som var unika inom eh, ja, ledarskap, coachyrket eh, och tog, mig, ja, men tog sig an mig egentligen och jag fick se och lära från honom i ett år. Så att, mycket handlar ju om tillfälligheter men i mitt fall så har det varit mycket av eh, kontakter och jag är jättetacksam över min pappa som har, har kunnat hjälpt mig eh, att, mm. att knyta mig an de kontakterna jag har. För jag kommer inte sitta och vara liksom naiv och säga att jag har tagit mig från 0 till 100 helt själv utan det, jag har fått den stöttningen och hjälpen och det är jag jättetacksam över. Och eh, som sagt sen har jag ju fått bevisa eh, hur duktig jag är och därmed så har det kommit nya möjligheter för mig också.
0: Mm. Jag tänker här med kontakt alltså, egentligen, Det är ingenting konstigt alltså, Jag menar vi alla behöver ju Hjälpa våra kontakter någon gång i livet. Liksom. Det, är, det är så livet funkar tyvärr. Det är klassiska man säger. Det handlar inte om vad man vet utan vem man känner ibland. Liksom.
2: Det... det
1: är verkligen så. Jag tror att det är, det är inte en tillfällighet heller. Liksom, att det är ofta. Ja, men, man har en förälder som är, är riktigt duktig på basket. Alltså, det är inte oftast liksom inte en tillfällighet. Att mm -hmm. barnet också hamnar i de banorna. Alltså, det, det är mycket med kontakter. Och, och, och därmed så kommer förmodligen vägen kunna bli lite lättare. Och det är. Sjukt orättvist i, i vissa fall men mm. eh, jag skulle säga oavsett om man är sugen på liksom att coacha eller någonting så är att knyta sig an och skapa ett kontaktnät otroligt viktigt.
0: Mm jag tänker på att du måste gå tillbaka och nu nämner liksom att din familj är så är ja, sportintresserad och liksom för detta bara spelar ihop vad hade ni för diskussioner liksom runt, runt eh, middagsbordet tänker jag, när, när ni var små och så där och föräldrarna kanske får fåna spela eller ja, oh. bröderna och så vidare hur 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 lät det då liksom? var det mycket eh att så ja men shit, jag är bättre än dig och fram och tillbaka <laughs> för jag tänker du jag kan tänka mig du som ändå är surra med två bröder oh. så, eh, det kanske blir så att speciellt när du spelar mot andra grabbar och tränar mot andra grabbar och mm. Lennie Åkerbod då kanske det är så att du bevisar någonting för dem också som är din egna mm. ja. familj.
1: Ja men verkligen alltså jag skulle också säga att hela min familj är sjukt tävlingsriktade. Alltså det mm. är det är på en ganska så ibland os -sam nivå. <laughs> det är liksom ett kortspel blir liksom på, eh, på fulla sig allvar ibland. Men alltså, det har varit, eh, vi alla är otroligt tävlingsinriktade. Och det, det är klart att liksom, jag är också den eh, äldsta av oss tre syskon. Och det mm. är bara 13 månader mellan mig och min... Eh, brorsa Edvin som jag då Just spelade that. i samma lag alltså att jag upplever att hela min uppväxt och han, han har alltid varit en av mina närmaste vänner men det har ju mm. också varit såklart eh, tufft med att spela i samma lag, jag har syrran mm. som springer runt och liksom är med på träningarna med hans <laughs> polare, alltså det är klart att det har varit eh, mycket upp och ner eh, mm. i det också men eh, det skulle jag säga också stärkt vårt band ganska mycket men mm. jag tror kolla, går man tillbaka och frågar så alltså, 13-åriga Edrun vad han tyckte om hela den så vet jag liksom inte riktigt om han tyckte det var nice <laughs> <laughs> hela tiden, men det tyckte jag jag tyckte det var riktigt nice, men eh, nej det är klart, alltså hela vår familj är väl, vi pushar varandra till att mm. utmanas och, och våga oss an nya saker liksom. och så har det alltid mm. varit världen idag
0: bästa Bästa. Men eh, så berätta lite mer om din coaching så när du är i Norrköping och du är med i, i Landsby 15 och regionen och är. Mm. Eh, du kommer ju sen att ta steg upp till, till eh, SB Dam, antar jag. Mm. Fast du går då som assistant coach till min assistant coach, eh, Kevin mm, till exakt. Lundgren. Eh, berätta lite om, om, eh, om den upplevelsen.
1: Eh, alltså Kevin är absolut en av de bästa coacherna jag har jobbat med. Mm. Han, mm. Alltså jag skulle säga att Eh, mitt år med Johan Lind var otroligt nyttigt för att jag fick lära mig eh, mycket grunder och jag fick ta ett stort ansvar eh, bredvid honom vilket var väldigt nyttigt för mig, men Kevin var verkligen den eh, som fick mig att bli mer eh, fascinerad alltså han är en otrolig analytiker och mm. jättebra input både på Individuellt plan men också eh, som helhet i grupp, offensivt, defensivt. Alltså, han är en otroligt duktig basketcoach. Eh, och det tog jag med mig verkligen och jag är jättetacksam över det året. för Det blev ett år som assisterande i spl Dam i Norrköping. Eh, och det var dock också coronaåret vilket sög. Okay. Eh, så vi hade faktiskt ett riktigt bra lag eh, och det hade mm. varit intressant att se- med det laget vi hade där vad vi hade kunnat uppnått. Vi hade ja, verkligen hittat rätt i våra tre importer. Vi hade en bra svensk stomme. Eh, så mm. Det var lite synd faktiskt att mm. eh, det inte blev en, en full säsong.
0: Men om du, nu, nu när du är head coach så vi kan gå in lite mer på det senare, men berätta lite grann skyllande som assisterande, alltså i din roll som assisterande coach kontra head coach Vad var mm. du fick göra mer när du sitter bredvid Kevin kontra idag och mindre av, om du fattar vad jag menar?
1: Mm, jag skulle säga liksom att mina styrkor som ledare coach kommer fram mer som head coach än som assisterande mm. äh, tycker jag. Jag tycker att jag är en betydligt bättre head coach än assisterande. Och det är någonting som jag behöver jobba på också såklart. Men jag tror också att det har lite med att göra med att alltså, jag har ju varit head coach i fler säsonger än vad jag har varit assisterande. Mm. Äh, så att, men jag, det är klart liksom att jag, jag upplever att med Kevin så fick jag ta ett ganska så stort ansvar socialt. Sen mm. jobbade jag som lärare samtidigt under det året. Så att det var inte riktigt det här att sitta på kontoret och bolla eh, mm. liksom matchförberedelser på samma sätt. Vilket jag önskar att eh, det hade varit. För det hade varit väldigt nyttigt för mig i, i de stegen jag ville ta i min karriär Men... Det var väl mer alltså, att ta ett stort ansvar på det, den sociala planet. Kanske framförallt med de yngre spelarna vi hade och importerna. Eh, och sen kanske mer kanske bollplank egentligen. Och eh, mm. ja, väldigt uttalat liksom, att vara där och se och lära och ta med an eh, det som Kevin la i mitt knä. Och det var jättenyttigt verkligen. Men eh, nu här är det ju mer att... I, som head coach att få helheten eh, medan som assisterare kanske det var mer det här ja, bordplanket och så sagt att man blir delegerad mer med eh, vad man ska göra men, men här mm. måste man ju ha koll på hela paketet så att säga mm.
0: Hur svårt kan det vara, för jag kan tänka mig också ibland som det är i arbetslivet att man kanske inte alltid håller med sin kollega eller sin chef. Hur svårt är det att typ behöva bita sig själv i tunga ibland när det gäller kanske filosofier eller access and no's mm. eller vad ner. strategier, hur, hur är det?
1: Men jag gillar det, det är väl exakt det jag vill komma åt, alltså med... Jag har eh, två väldigt duktiga assisterande coacher nu i Danmark och sen har jag en otroligt bra assisterande här, Jessica Sund, eh, Max Thamberg, han är eh, otroligt duktig och jag, jag vill ha alltså jag, jag tycker att det är oroväckande om man är, kommer överens med allting <laughs> för då alltså man vill ju bli frågasatt för att man vill sätta sig i de situationer där man behöver tänka en gång extra. Men varför ska vi göra det här? Och det är väl just mm -hmm. det jag vill åsa. Jag upplever att det var mycket det Kevin ville åt också när jag var assisterande till honom. Ibland är det bara liksom att ställa frågan varför. Eh, Sen mm. kanske man inte alltid behöver eh, vara, nej jag håller inte med om det här. Jag tycker att vi borde gå eh, över på den här skickningen istället för under. Alltså ja, mm. det är smått som litet. Men jag, jag tror mycket på att ska man utveckla som coach och person så måste man ha lite det klimatet där man eh, utmanar varandra.
0: Mm, för sure. håller med. Um, det, hu, hur gick samtalet om när du väl tog beslutet att du skulle lämna Norrköping till slut och åka upp till Östersund? Var det ett lätt beslut för dig att ta eller tog det mycket i dig för att ta det beslutet?
1: Mm, det var inte ett lätt beslut och det var... Alltså Norrköping är ju verkligen hemma för mig. Alltså det mm. Det ser en dag som, som mitt hem. Men jag tror, alltså det var mycket jag, jag kommer ihåg att jag för det var, i den här vevan var det också liksom att min eh, sambo skulle också i så fall lämna. Eh, mm. Och det var mycket liksom fram och tillbaka med vad har alltså sund Jämtland att erbjuda kontra med Norrköping och jag vet att jag pratade otroligt mycket med Mikko David mm. och eh, jag vet att Mikko sa till mig att han trodde att det skulle vara nyttigt för mig att få fortsätta vara assisterande lite längre. För att, och det håller jag med om fortfarande idag. Att det hade nog varit nyttigt för mig att, att få mm. gå bredvid någon, något år till. Men jag tror som jag som människa är ganska mycket att jag hela tiden jagar något större. Och jag, jag såg verkligen den möjligheten i Sund som något större. För det hade inneburit att jag då skulle få ta ett större ansvar. Och det, det såg jag som någonting eh, utmanande. Och då, det innebar ju då att jag skulle gå ner till division 1 att coacha ett år. Men det var så tydligt att Östersund hade ambition att gå upp till spl Och jag såg liksom på det spelarmaterialet som fanns och tillgå så såg jag verkligen det som liksom något möjligt. Så att det, det var ett tufft beslut. Men jag är... Än idag otroligt tacksam över att jag tog det steget. Men det var inte en självklarhet, absolut inte. Mm, mm.
0: Och hur var det att ta på sig här coach-titeln, alltså Rookie Head Coach, ditt lag, ny stad? Ja, mm. och allt vad det innebär för dig. Det. Men det, man måste förstå det är någonting man. Du bygger ju någonting i stort sett från grunden, kan man ju mm. ändå säga. Liksom. Du bygger mm. din, din egen tradition, din filosofi, måste försöka få spelare och lita på det och buy-in och allt vad det nu innebär. Och det är inte mm. ett lätt jobb. Liksom. Det kan ju verkligen gå höger eller vänster. Ja, och det
1: Så, är, exakt. Berätta, och det var dig, berätta inte, hur det var. Det var, inte tufft. Alltså, det var väldigt tufft för mig i det också, för jag tror att då när jag kom upp till Östersund och skulle tackla headcoach Också det var så här: ja, och så det, Vi ska satsa, vi ska gå upp till SPL Dam och, och mm. de hade redan en stumme med dels en amerikanska som liksom var klar och då var det så att vi ska satsa och nu har vi anställt en, en coach och hon är jag vet inte om jag var 21 eller 22 år gammal 21 tror jag <laughs> och det var liksom så här, mm. jag fattade direkt att reaktionen är bara, va, alltså här kommer en oerfaren mm. eh, tjej som ska liksom hjälpa oss att ta nästa steg eh, som mm. förening och det är väl liksom, mycket fördomar har jag alltid liksom fått ställa mig emot dels då att jag skulle vara inkompetent och att jag eh, har lyckats bara på grund av min pappa och att jag är mm. ung och oerfaren och så det har jag alltid liksom känner jag i alla miljöer som jag har ställts eh, mot som coach har jag alltid behövt motbevisa och, och jag tror att det var väl eh, samma känsla här. Jag är så sund att jag, jag förstod att det finns nu liksom, eh, tankar, åsikter, fördomar. Och jag kommer behöva gå in och motbevisa det här. Men samtidigt så skulle jag säga att jag är, har alltid varit otroligt trygg som person. Och jag vet eh, mina styrkor, jag vet mina svagheter, jag vet vad jag kan, jag vet det, vad jag måste utveckla. Så att jag var ganska trygg i att ja, men jag vet att jag kommer kunna hjälpa det här laget att eh, ta mm. nästa kliv liksom och eh, det var exakt det vi gjorde och där liksom började den här resan med Östersundbasket och nu har vi två säsonger bakom oss i spel där vi har varit topp fyra lag två år i rad så att det menar eh, obviously så kan jag väl min sak.
0: Ja, <laughs> <Yeah. laughs> talk your shit, exakt. <laughs> så. <laughs> exakt så. Men, så ja, alltså, det missade jag. så ni var så alltså, ni var inte SBL-dam när du kom till säsongen först så då var i basgården eller?
2: Mm, precis.
0: okej, okay. det hade jag helt missat. Wow, så du har verkligen gjort en, en resa med, med den klubben så. Alltså.
1: Ja verkligen, en jättehäftig resa
0: mm. eh, Och hur, hur är livet annars då i Esersund eh, där uppe, kontra ja, men Norrköpen exempel. klimatet vet ju kanske är lite tuffare <laughs> ibland men det är <laughs> ingenting att sticka i stolen med, men hur, hur är det annars och socialt och så socialt utanför planen
1: mm, men alltså Jag, jag eh, har liksom jag älskar Esersund på så många sätt, jag skulle säga att baskethypen är något utöver det vanliga, jag kände Absolut inte samma hype i Norrköping. Alltså det, och vilket också är liksom... Alltså sun är mindre. Eh, det är också så här att man går här på Ica liksom. Och då alla säger... Ah, bra, alltså, bra match i helgen. Eh, nästa är på lördag. Alltså det är liksom... Här blir man verkligen en person som de kopplar till basketen. Och... Eh, det är ja, en, en häftig känsla så i är en otroligt liksom, idrottstad och ja, hypen kring basket är väldigt stor så det är häftigt Sen, ja, alltså, det är ett faktum att alltså, Sunn ligger ju fan mitt i ingenstans <laughs> det är tufft, alltså borta matcherna speciellt när lag kommer upp hit och så har mag och klagar, ah, det var en lång tågresa, man säger alltså, ah, varje borta match för oss <laughs> ni har en eller, eller två sådana vi och Luleå, liksom. oh. eh, och det är väl lite det man kanske saknar med Norrköping att geografiskt så ligger det ju otroligt mycket bättre så det är väl det, det enda liksom nackdelen, vädret och eh, mm. vart det ligger på kartan det är det enda negativa jag har att säga mm. om Östersund, annars så älskar jag verkligen staden och människorna och eh, basketen här mm.
0: Och du nämnde precis innan det var 24 4 två år där, i rad i, där och det var semifinalister senast mm. förra året och åkte ju tyvärr utemot Luleå som gick och vann SM-guld till slut med mm. ett monsterlag och måste man ändå hålla med om. Ja, eh, hur, men eh, vad, vad är ambitionerna i år då? Skulle jag vilja ta hela vägen till finalen jag nu, och sedan komma över den där lilla tröskeln?
1: Alltså vi, vi tittar ju hela tiden på, alltså jag, det är ju både en fördel och nackdel skulle jag säga att det gick så jäkla fort för oss. Eh, mm. Alltså första året i SPL Dam så, eh, så hamnade vi i semifinal och vi pushade också Game 5 mot Norrköping som mm. gick och vann SM-guld. Eh, mm. Och eh, ja men andra året så semifinal igen, eh, Lulio och alltså det... Det har gått väldigt fort och vi har ju blivit liksom ett lag som Basket Sverige räknar med att ska vara ett topplag. Men samtidigt så måste man ju respektera att klubben måste ju också få göra sin resa med mm. jag menar, dels att ge mig och spelarna de förutsättningar vi behöver för att ta nästa kliv. Och det är ingenting som kommer göras på två år utan det liksom måste... Eh, få, ta, få ta tid Och jag tror att vi Vi har som målsättning varje år Inom klubben att vi ska Bygga eh, För att få en, en starkare grund Och vi, vi Försöker så mycket vi kan För att ta de kliven Men eh, det är lätt att liksom säga att Ja vi, vi vill vinna SM-guld För det vill alla göra Det eh, mm. vill jag tro alltså, det är väl, Hoppas jag Anledningen till att man vill spela basket är att man vill vinna och mm. eh, jag tror att det är dock viktigt att se oss se i spegeln och se ha, vilka förutsättningar har vi. Och nu är det ett år tre, alltså vi, vi måste också respektera att det, det ska liksom eh, ta tid. Men jag, jag mm. tycker att vi, eh, speciellt när vi får vår 3D-import här på plats, att vi, vi har ett starkt lag. Och jag, jag vill... Alltså, jag säger hela tiden målsättningen i år ska vara att vi är ett lag som är med i toppen och så är det bara, mm. det har vi varit två år sedan ser inte att det ska bli sämre men eh, vi kan inte heller vara elaka mot oss själva och säga att vi ska gå vid en SM-guld och sen har vi inte samma förutsättningar som eh, Södertälje, Luleå, Norrköping mm. eh, alltså, det är bara ett faktum men eh, vi ska absolut vara ett topplag och jag ser att det finns alla möjligheter vi, vi kan ju ha alla Eh, chanser att motbevisa eh, i dem också alltså, det gjorde vi ju förståret. Jag första året vi hade inte budgeten eller någonting för att vara ett eh, semifinalslag men mm. eh, med rätt gruppkemi och eh, alltså, hitta rätt i deras importer och, och få svenska spelare att tro på sig själv, ta sig an sin roll och utvecklas, stimuleras mm. i, i, i den processen så är allting möjligt och jag jag säger inte att högre än CM-final är omöjligt men eh, ja, bara dels med liksom respekten på de förutsättningarna vi får helt enkelt skulle jag säga.
0: Mm, mm. Men då, så nästa fråga då. hur är det att coacha mot Kevin?
1: <laughs> alltså Det är faktiskt kul för att man känner honom så mycket så alltså, man vet exakt mm. När prillan kommer in då är han lite nervös
2: <laughs>
1: Alltså Jag vet eh, Jag känner honom så det, Jag ser liksom oh hans där När han börjar gräva efter snus Stod han i, i fickan liksom. ja, Då är lite nervös tror jag <laughs> Men eh, Jag älskar kontra så mycket.
2: <laughs> oh, han wow. är
1: en fantastisk ja, Han är otroligt basketkunnig och det är mm. alltid lika kul Att, att träffa honom och, och stå Det är faktiskt en rolig alltså Jag har faktiskt hittills Jag hoppas att det här ska ändras i år alltså För det här har blivit någon förbannelse Kevin har aldrig vunnit Mot mig här i Östersund Och jag har aldrig vunnit mot Kevin Nere i Norrköping Mm. Så det känns som att Jag vill ändra på mitt Från mitt håll där Men jag ska försöka okay. hålla det kvar på samma på hans
0: <laughs> Intressant okay. Kan också Eftersom att du som du sa du Känner igen alla hans tics och nervositetsgrejer att är ner. Jag kan tänka mig också att Du kanske Men du kan det systemet och sådär också mm. Känner att det ska inte är lättare Men känns det som att så alltså, scoutingen blir väl densamma kanske varje gång alltså, man möter mm. dem, tänker jag, eller?
1: Ja, alltså lite. Jag skulle säga att första året i SPL, eh, då, då vann ju Kevin SM-guld. Jag, mm. alltså, jag jag kan ju hans grundfilosofi och det är klart att det, det underlättar. Men Kevin är också otroligt smart med, med matchförberedelser liksom att det det kan se olika ut match till match eh, mm. sen, sen vissa saker är detsamma liksom. men jag vet inte om det, det har gett någon, liksom, någon fördel med den, alltså jag vet ju vad han tror på, sen vill jag också tro att nu var det ändå några år sedan jag coachade med honom så att mycket har nog ändrats det känner jag mm. själv att, att man man utvecklas ju och Eh, ja, inse nya saker på vägen så att jag tror nog att mycket är nog, eh, annorlunda eh, från alltså nu då kontra till när jag coachade med honom men eh, ja, helt klart att alltså, alltså man känner kanske att det underlättar lite när man känner coachen på andra sidan säkert liksom att eh, man, man vet lite mer vad man kanske har förväntat sig och så mm, mm
0: och när såg du då fan, du har ju också som du sa hur du blir landslagscoach för våra grannar här till mm. till om oss i Danmark. Mm. Eh, och ja du sa ju själv att det har ju hänt mycket för det på väldigt kort tid måste man säga. Du är mm. liksom född 98 så om grannarna då är 25 typ 24 år. Ah, ja, 25 år och redan när hon blir landslagscoach. Ja, mm. eh, alltså ja oh, fan hur, hur gick det till? Eller jag ska inte säga så. Men, ja, hur gick det så jävla fort? Och hur, hur känns det att bli landslagscoach för ett annat land dessutom?
1: Uh, ja. Alltså, det var alltså, det har alltid varit en dröm att bli förbundskapten. Och jag ska inte ljuga. Att jag, det blev, jag blev lite besviken på att jag inte eh, fick ingå i staben här i Sverige. Mm. Alltså, det ska jag, jag, jag tycker att jag eh, har kunskaperna. Eh, mm -hmm. Och hade kunnat hjälpa till där. Så att jag, mm. det står jag för. att Jag var lite besviken på att jag inte blev kontaktad. Och inte, alltså jag har stor respekt över att jag är ung. Och har mycket kvar att, att lära. Men jag vill tro att det är någonting som man hade kunnat ja, investera i. Mm. Eh, mm. helt enkelt. Men jag, det är skithäftigt verkligen att få vara med Danmark. Det är en otroligt härlig grupp. Tjejer, eh, lite samma där just som jag menar med att jag känner att jag behöver eh, motbevisa mycket. Det eh, var lite samma där också för det är klart att alltså, Danmark är en liten basketnation. Eh, och de har en större målsättning och lite samma som det blev här i Sund Just med att man, man har målsättning och sen får tjejerna liksom, vad fan nu har vi en... 25-årig förbundskapten som ska hjälpa oss att ta mm. de här, alltså det är klart att, att man har sina, man tänker oj hur kommer det här gå men det var ett otroligt eh, bra första samtal med eh, min ja, lagkapten då i, i Danmark eh, Marie mm. Espresen som jag eh, ja hon är en fantastisk person och bättre alltså hon är otroligt bra basketspelare. En av de mm. bättre som jag har haft att göra med basketplan och Otroligt lättsam och en naturlig ledare. Hon är grym verkligen. Och vi hade ett otroligt bra första samtal där jag känner att vi klickar. Och det var lite som en lättnad för mig. För då kände jag liksom att amen, det här känns positivt. Nu kan vi bygga på någonting. Och det var häftigt också för det första... Eh, första gången jag fick träffa tjejerna så hade vi ju tre dagar i Danmark och sen åkte vi till Japan eh, och wow. eh, spelade tre träningsmatcher mot AOS eh, silver så att det var häftigt och eh, såklart ett eh, coolt upplägg eh, för mig då i, i den nya positionen så att det var eh, att stormtrivs och jag är otroligt glad över att det är en sån Bra grupp också mm, mm.
0: Ja och nu När vi spelar in det här avsnittet så har inte den här matchen Spelats än men mm. Om några veckor så kommer ni faktiskt att komma på besök Med Danmark mm. eh, Till Stadium Arena för att möta Svenska damlandslaget Det måste ju vara någonting för dig Tänker jag med tanke på den resa som du har gjort Och ja alltså det känns lite grann som att Planeterna står perfekt i linje med varandra mm. Men det blir inte mer perfekt än så Du kommer med din landslag från Danmark till Sverige i Norrköping där du tidigare där du inte startade din coachingkarriär. Mm. Har du hunnit reflektera över det än?
1: Ja, men verkligen. Alltså det det var, känns ju häftigt att få eh, spela mot Sverige, eh, ställas mot Kevin då igen mm. Mm. Eh, i Norrköping som känns lite som hemma för mig. Mm. Inför familj och vänner Med en grupp tjejer som jag tycker om Otroligt mycket Så Jag tycker det, det känns otroligt häftigt Att få göra det och alltså åh, Skittaggad Verkligen mm. Jag ser sjukt mycket fram emot det mm.
0: Mm. får jag bli fan nu jag ska inte spela här. Jag bara titta såklart Men jag bara tänkte på det nu när jag berättar, jag alltså, berättade Shit det här är verkligen Den perfekta stormen verkligen Det blir inte bättre verkligen, än så här alltså.
1: ja, men Jag känner verkligen det, är, det var lite gåshud när vi alltså, satt och kollade på Äh, lottningen och sen mm. äh, När vi lottade tillsammans i alltså Sverige Så har jag flera spelare som bara Sverige
2: I Sverige
1: Även liksom spelare här i Östersund Som också blev äh, Hypad liksom på mm. Och nu är en av mina spelare här I Östersund äh, Astrid som mm. alltså, i bruttostruppen. Så att det skulle också innebära att jag. Förhoppningsvis blir hon ju tagen till match, eh, matcherna också. Och då skulle mm. jag få ställas mot henne. Så att det, alltså, det är så många eh, spännande möten. Som det här liksom, eh, innefattar att få ställas mot Sverige. Som jag personligen tycker är superkul. Mm.
2: Ja, oh,
0: Fan vad häftigt, om ni inte har gjort det än så köper du biljetter Och, och dyker upp mm. För det, det här hör ni, det är ju alltså perfekt Det är ju perfekta stormen, perfekta matchen Verkligen, fan, jag tänkte... alltså, se
1: till att komma och bära rött Det är bara ja. det. <laughs>
0: Jag kommer, att säga, jag kommer dit, jag kommer att vara neutral kommer jag att säga. Jag kanske, okay. har, jag kanske okay. har någon tröja som är bröd typ röd och blå här någonstans som hänger. Jag vet inte vad, jag kanske ta fram den och så kanske få jag på neutral och, och supportar båda. Men,
1: så länge jag ser bra, lite rött så är jag Men
0: alltså, <laughs> jag tänker att det är lite synd att man inte har alltså, marknadsfört den här delen av Alltså det är klart att det är en landskamp och det är en grej i sig, men det finns ju så mycket mer bakom det. Jag tycker det är att man inte har marknadsfört den här delen, liksom att det är du mot Kevin, liksom här, the student versus the teacher lite grann. Det är, alltså i form av att han ändå var mer liksom, dig från början, uh. nu är du självklart head kort också. Men uh. alltså förstår du, det finns så mycket mer alltså, intriger bakom själva matchen i sig, jag tycker man borde ju uh. ett bättre jobb att marknadsföra den delen, eller hur?
1: ja, alltså jag, jag håller med, sen tror jag inte riktigt att de hade gett mig den, om du fattar. Alltså jag tror mm. inte riktigt att de ser det som,
2: mm. som
1: så. Men jag håller med. Alltså det är häftigt möte och det kommer vara sjukt kul att, att titta på det. Så jag håller med. Mm. Men jag mm. hoppas att alltså vi hade faktiskt en liten förhoppning om att den skulle spelas i Malmö för att då hade ju många alltså danska supportrar enkelt att ta sig till matchen och det känns som att det hade kunnat bli ett stort ja, en stor basket hype då liksom, att på
2: alltså en, mm, en ett
1: grannland eh, som hade varit enkelt att ta sig till matchen och sådär men eh, alltså ja så är det marina mm. det är som mitt andra hem så det blir, det blir kul <laughs>
2: mm,
0: ja 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 men fan, vad kul det ska bli spännande att se mm. eh, nästa fråga så jag vet att för några år sedan så cirkulerade det klipp på sociala medier där eh, du eh, i under en match-coachar blir väldigt högljudd. Jag tror till och med att det är något som kom på Aftonbladet- eller Expressen till och med, någon oh. media eh, plattform eh, Jag såg det här klippet på sociala medier- och reagerade eh, inget speciellt. Jag tänkte jag tror till och mm. med att jag retweetade och sa- att oh, här är en coach som gör sitt jobb, inget mer att se. Eh, men det blev ju lite diskussioner kring detta- eh, framförallt från en genusperspektiv- en, Mm. en kvinnlig coach som skriker och liksom där, det passar inte riktigt in i normen och bla, bla, bla. Eh, berätta lite grann eh, från du som ändå är skyldig så att säga <tills> till, 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 till detta detta, detta jippo, där bald och balder allting kan du berätta lite grann om, om vad du tyckte om att det är eh,
1: alltså super löjligt tycka jag. Mm. Alltså, jag fattar inte riktigt jag kan tycka så att man har en möjlighet att skriva om någonting. Alltså man, man fångar mig i en timeout i game 5 eh, mot Norrköping i Norrköping. Och vi mm. eh, alltså spelar otroligt dåligt. Alltså vi är livrädda, vi visar ingen karaktär. Eh, och jag blir flyförbannad. Och det timeouten går ut på egentligen är att jag desperat försöker eh, väcka mitt lag. Mm. Jag, jag tycker liksom att jag var besviken på det jag såg på planen. och då var det inte bara liksom så här att vi, vi följde inte spela scouting eller vi kom inte till de avsluten som vi ville. Eh, det var en del i det liksom. men det var mer att jag kände att mm. vi slutade spela och jag, jag kan liksom inte det fattar jag fortfarande liksom inte än idag hur man kan hamna i ett sånt skede där vi har möjlighet att pusha, att gå till final alltså det här är vinna eller försvinna det är, mm. vi förlorade två matcher i Norrköping 2-0 och vi ska åka till Östersund vi vinner två matcher så att vi pushar game 5 vi har gjort en fantastisk resa hit och nu, nu är det liksom så här. Ja sista dansen kan det här vara Och då förväntar mm. jag mig För jag vet att jag var så sjukt hypad inför den här matchen Alltså jag mm. brukar Alltså jag dricker alldeles så mycket koffein <laughs> Och speciellt inför matchen skulle jag säga Men inför den här matchen så alltså, jag kunde inte För jag kände liksom att jag var eh, Hög på adrenalin Alltså verkligen så mm. kände jag och jag vet att i omklädningsrummet jag försöker hypea, jag känner att det finns en hype. Men sen när jag kommer ut, jag har bytt om, jag så kommer ut, det är liksom typ då 25 minuter till uppkast så känner jag liksom bara fan, vi ser nervösa ut, fuck. Mm. Alltså det är verkligen min känsla, vi ser verkligen nervösa ut. Och eh, vi gör en skitmatch, jag tar en timeout i slutet, jag tror det här kanske var säkert i fjärde perioden eh, den här timeouten eh, alltså, de får det på film. Mm. Eh, och jag Alltså det är ju ett så kallad, alltså Wake up call Som, som mm. jag tror de flesta coacher eh, Har gjort någon gång mm. Nej, eh, Varje så. säsong eh, Och jag tror att som spelare Så som du säger du i Din första reflektion var men Det här är en coach som Gör mm. något som en coach ska Och mm. det är väl det som jag tycker Att det blir löjligt för Jag kan tycka att hade jag inte reagerat Så som jag gör i den här timeouten utifrån hur matchen såg ut så hade det varit ett sånt stort fett mot mina mm. spelare. Eh, för jag kan tycka att det värsta jag visste som spelare det är den här uh, kravlösheten. Du vet när man känner typ att en coach inte riktigt har krav eller förväntningar. Du kan gå och göra vad du vill. Alltså mm. du kommer spela de här två minuterna sen sitter du på bänken. Lite det här att man känner att vad fan finns det verkligen har du några krav på mig? Alltså, jag, jag tycker liksom att det där är också en balansgång såklart. att Det är sjukt jobbigt att känna att man har för höga krav på sig. Men jag tycker nästan att det är värre att man känner att det inte finns några krav alls. Man kan gå och göra vad som helst. Och det spelar ingen roll. Man kan ha en hur bra match som helst eller hur dålig som helst. Det, det kommer vara same same oavsett. Och det, det är någonting som jag brinner för. Och jag kan tycka liksom att eh, jag försöker desperat att väcka mina spelare. De eh, SVT är som... Eh, sitter bakom och filmar det här Och jag säger ju, alltså ja, jag svär och sådär Det får man väl tycka vad man vill om Men mm. eh, de lägger ut Och det är väl mer, alltså det jag blir provocerad över Är väl typ rubriken de skriver till det här klippet För minns jag inte fel så är det ju typ så Att de målar upp mig som hysterisk eh, mm. Vilket jag kan tycka som, som kvinna speciellt Att det är väldigt lätt att som man så så är det okej okay att agera på känslor i såna här fall. För att då, då har du tänkt igenom det. Du är förbannad. Och det är verkligen så. Liksom, ja, maskulint är förbannad. Medan mm. om en tjej eh, rasar upp över någonting. Då är man hysterisk eller typ instabil. Och det är väl det som jag tycker blir lite fel i det här klippet. Att man, och hur man skriver det. Att man målar upp mig som en person eh, som ja, inte är så speciellt skärmig. Och man försöker göra en intervju med mig efter. Och då frågar man egentligen bara om säsongen. Men inget av det tar med i den här artikeln. Utan det de väljer att fokusera på är den här timeouten. Vilket jag mest tycker är tragiskt. Men samtidigt så känner jag väl lite så här. Det var, det var eh, speciellt att det var så många som reagerade på klippet. Men samtidigt kände väl jag själv att jag har inte gjort något fel liksom. så att jag, jag tror inte att jag la så mycket tid eller energi på det men jag tycker mer att det är tragiskt att man väljer att måla upp den enda kvinnliga coachen i damligan mm. det här året på, på det här sättet efter en, en bra säsong liksom. det är väl mest de reflektionerna jag hade där och då
0: mm, mm. Ja, Jag håller med, jag också att det var så jätte, jag jätte tantigt, det var så vad fan Mm. lite grann som du säger så vad ska man göra så ska man sitta där och bara säga öh oh, men good job guys så mm. du pat on the shoulders hit som den där det är do or die det game 5 they win another machine like this så var fan det är, det nu det aldrig det är klart att du försöka ta till laget om man spelar käft, alltså det är exakt. som vilket jobb som helst enkelt, om, mm. om chefen lite till för att man inte gör sitt jobb vare sig det jobbar som lärare på en skola och då har en rektor som lite till, eller om du är coach, alltså det är klart det är, jargongen kanske låter lite olika, men jag menar mm. syftet är ändå samma sak liksom. det säger jo, wake up, vad gör du?
1: Ja, exakt jag mm. tror att, eh, alltså som sagt, mina spelare reagerar inte på det och i mm. slutändan av dagen så är väl det det viktigaste för mig för det är klart att man kan bli frustrerad som spelare Om man känner att man får skit och det inte är befogat Alltså man fattar inte var, varför man får skit Men i det här fallet så var det ganska tydligt eh, liksom. Och då tror jag att man som spelare inte eh, ja, Alltså det är ju ingenting så personligt eh, Utan det, det, är bara, det är mitt jobb, jag ser det som en skyldighet helt enkelt
0: Ni vet vad det handlar om, det är Between Lines med mig, Elias Desport, podden som är avspelare, förspelare, producent André Salvin. Håll utkik efter del två av detta avsnitt.